0: O lugar onde Deus fala. Diga comigo, entrega. O lugar onde Deus fala. Segundo a cap- Pedro, capítulo 2, versículo 19. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquilo aquele que é vencido, fica escravo do vencedor. Agora vamos para Romanos capítulo 13, versículo 8. Romanos 13, 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Jesus paga as contas do serás. Aleluia. Irmão, pelo amor de Deus, tá? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Exceto o amor. Com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. Pai, obrigado pela Tua Palavra. E nessa noite ela nos traga um norte, uma direção, que essa noite ela venha nos mexer em nome de Jesus, hoje eu gostaria só de conversar com você, hoje eu só gostaria meu irmão de partilhar um pouco do que Deus tem ministrado no meu coração, hoje é o segundo dia de ignição e eu sei que Deus quer seguir ministrando você, seguir tocando na sua vida, na primeira ministração nós somos desafiados a romper com toda a cegueira espiritual e nós aprendemos que muitas vezes nós estamos cegos e por isso nós não conseguimos viver uma transformação de Deus nas nossas vidas. Porque quando nós não conseguimos enxergar as nossas fraquezas e as nossas debilidades, nós não conseguimos entender que nós precisamos assumir a responsabilidade de mudar. Enquanto nós culpamos os outros pelo que nós vivemos, nós ainda estamos cegos espiritualmente. E quando você disser, a minha casa está assim por causa do meu marido... Por causa do meu filho, você ainda está cego espiritualmente. Por quê? Porque você não foi capaz de assumir uma posição de mudança. É você que se é você que está vendo, você é responsável pelo que você está enxergando. Então, querido, muitas vezes eu e você estamos encegueirados, porque nós estamos com dificuldade de assumir a nossa responsabilidade o grande risco de ficar cego espiritualmente é não perceber que o nosso zelo por Deus às vezes se tornou religiosidade, como a gente viu na segunda-feira, isso ocorreu com os fariseus, quando eles tiraram da equação do zelo por Deus uma coisa que nunca pode sair, o amor, quando o seu zelo por Deus tira do seu coração o amor, nós nos tornamos pessoas religiosas, pois se nós quisermos de fato conhecer a Deus, nós precisamos antes de tudo pedir nas nossas vidas um batismo de amor, o amor de Deus, que Ele chama a responsabilidade de ser e não de fazer, sabe a igreja dos últimos dias tem olhado para as pessoas como números, com aquilo que elas podem gerar, como o que elas vão poder me dar em troca, esse não é o amor que procede de Deus, o amor que procede de Deus não é interesseiro, o amor que procede de Deus ama sem ver aquilo que pode receber de volta porque se eu estou dizendo que amo uma pessoa um irmão da igreja a uma ovelha aqui do nosso aprisco e eu digo que eu a amo mas quando ela não corresponde a minhas expectativas na verdade eu não a amo eu amo o que ela pode me dar eu amo o que ela pode gerar por isso se em 2024 nós quisermos como igreja viver um avivamento que nós tanto buscamos há cinco anos quase nós precisamos antes de tudo pedir um batismo de amor, porque um crente verdadeiramente cheio do Espírito Santo ele não é um crente só que flui nos dons espirituais mas é um crente que está cheio de amor eu queria ver, ter tido a oportunidade de ver o Senhor Jesus fisicamente na terra, e de tudo que eu queria ver Jesus fazer, algumas coisas me chamam a atenção, e uma delas é o episódio da mulher pegando o pé irmão você consegue imaginar o único que poderia pedrejar aquela mulher ele não abandonou, ele ama o nosso zelo por Deus nos faz religiosos quando nós tiramos da equação o amor por isso 1 Coríntios aponta que o amor é paciente, o amor é benigno o amor não se ufana, sabe querido como pastor é sempre muito importante nós ficarmos atentos a todo ensino que às vezes parece ser de Deus, mas na verdade não é eu tenho visto algumas coisas que têm me deixado em alerta e que eu tenho pregado contra mim. por exemplo, você sempre me vem atacando uma doutrina herética da hipergraça e você sempre vai ver nós confrontando esse ensino mas tem outro ensino dos últimos dias que tem me deixado em alerta e que eu tenho orado que é a cultura de cultivar a presença de Deus pela presença de Deus em si é a cultura de ficar trancado num quarto de oração 24 horas por dia 7 dias por semana com a ideia de que eu estou cultivando a presença de Deus pela presença de Deus como se a busca por Deus fosse um fim em si mesmo, pastor está errado, como todo equívoco está meio errado, nós devemos buscar a presença de Deus, pela presença de Deus, sim ou não? Sim, mas uma vez que nos encontramos com a presença de Deus, isso deve nos levar a uma ação de mudança das nossas vidas, e a uma ativação da nossa missão, meu irmão, esses dias eu vi na internet, um grupo de irmãos em turnos de oração, e tinha uma frase que quando eu ligo caiu um cúmulo do Espírito, esta frase dizia assim, nós estamos construindo um lugar para a presença, quantos já ouviram isso? nós estamos construindo um lugar para que Deus se manifeste, e eu fiquei pensando, Por que eu estou incomodado? e o Espírito Santo me ministrou, porque esse conceito está errado, olha o que diz Isaías 66, 1 a 2, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono. Que casa me edificaria vós? E qual é o lugar do meu repouso? porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir diz o Senhor, mas o homem para quem olhar é este, o aflito e abatido de espírito que treme diante da minha palavra, entenda o lugar da presença de Deus já foi construído, o lugar da presença de Deus é no coração dos filhos redimidos pelo sangue de Jesus, a presença de Deus já habita em nós, o Espírito já habita em nós, o lugar da manifestação da presença de Deus não é nenhum lugar de ajuntamento o lugar da manifestação da presença de Deus é o coração daqueles que em Cristo Jesus foram regenerados pode parecer estranho o que eu estou falando mas a cultura de idolatrar a presença pela presença na verdade está idolatrando a presença pela manifestação da presença e não pela pessoa de Deus eu quero te mostrar algo Lucas 9,28 a 36 certo cerca de oito dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar, e aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura, eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém, Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória e os dois varões que estavam com ele, ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, mestre, bom é estarmos aqui, então façamos três tendas, uma será tua, outra será de Moisés e outra de Elias, não sabendo porém o que dizia, enquanto assim falava, veio uma nuvem, os envolveu e encheram-se de medo, e ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo, "Este é o meu filho, o meu eleito, a ele eu vi. Presta atenção no que aconteceu nesse dia da transfiguração. Nesse dia da transfiguração, eles estavam morando numa manifestação e um nível de glória, tão poderoso, tão tremendo, que um pedaço do céu desce para a terra. E ali se encontram Moisés e Elias, Moisés símbolo da lei, Elias símbolo dos profetas, Pedro diz que glória é essa? como é maravilhoso poder estar neste lugar vamos construir três tendas e vamos ficar aqui porque é muito fácil só desfrutar da glória e não entender que a glória de Deus é um chamado de Deus, um toque de Deus a uma missão em Deus vamos colocar três tendas e vamos ficar aqui o texto diz, não sabendo ele o que falar veio uma voz do céu e disse esse é meu filho, ele ouviu. nós corremos o risco muitas vezes irmãos, de não entender a nossa relação com a presença de Deus, e nós queremos cultivar a Deus, numa relação com um discurso intimista, mas que se não nos leva a uma missão, nós estamos nos relacionando errado com a glória de Deus, quando Moisés ia se encontrar com Deus, na tenda da congregação, na tenda do encontro, a Bíblia diz que ele ia com um propósito, consultar a Deus, êxodo 33,7, meu Deus, essa água tem três dias que está aqui. Alguém me lembra? Agora que eu não <risos> E como botar na nova versão internacional? Êxodo 33, 7. O que você vê com restauração? Você já vai entender. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si? Isso. Do lado de fora do acampamento. Ele a chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar ao Senhor, ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face como quem fala com seu amigo, depois Moisés voltava o acampamento, o texto diz que ele ia consultar ao Senhor, para que que Moisés ia na tenda da congregação, na tenda do encontro, ele ia para ter comunhão com Deus, mas essa comunhão tinha que gerar duas coisas, direção e movimentação, direção e movimentação, uma consulta traz a noção de buscar com objetivo, porque é assim? porque a instrução de Deus, recebida na comunhão com Deus, deve gerar em mim movimento e obediência, obrigado, a genuína comunhão com Deus, sempre vai trazer missão e movimento, e aqui está um dos motivos, da inconstância na vida dos crentes, nós estamos cultivando a busca por Deus, pela simples busca por Deus, nós não entendemos que quando nós saímos da tela do encontro nós temos que ter ouvido o que Deus falou e nós temos que nos colocar em movimento uma, uma missão, uma algo que Deus quer nos entregar parece muito espiritual construir um lugar para a presença mas isso para mim como construir três temas, e ficar diante da glória, sem entender que a glória não é nem o um fim em si mesmo é? nessa dimensão ela deve ser um toque que vai impulsionar a vida que Deus quer quando Deus chama Moisés Para dar a lei Deus diz, sobe aqui, Moisés. ele sobe O que, que Moisés recebe naquele dia de comunhão? Instrução Irmão, você tem que aprender Que você vai até a presença de Deus Quer dizer, a gente não vai, porque a gente nunca sai Mas nós vamos, intencionalmente, a busca por Deus Buscar instrução Para entrar em movimento aquilo que é propósito de Deus Porque o mandamento é De não fique. Deus tem algo para você essa noite Cada encontro que você tem com Deus Deve gerar duas coisas na sua vida Primeiro Você sempre vai perder algo Que doido, né? Sempre que você se encontrar com Deus De verdade Deus vai tirar algo de você Para poder depois Encher aquele vazio com algo da parte dele Cada encontro que você tiver com Deus Tem que gerar na sua vida o chamado A uma entrega radical Esses são dias de resgate e restauração Esses são dias Em que Deus vai pedir para você entregas Mas sabe Deixa eu te ensinar a ser espiritual Deus não precisa te pedir Tem coisas Que você já sabe que Ele quer isso me mostra em Lucas 5,8 quando Jesus na pesca maravilhosa convida Pedro para ser pescador de homens olha o que o texto diz em Lucas 5,8 a 11 Lucas 5,8 a 11 não, Lucas 5,8 a 11 quando Simão Pedro viu isso prostrou-se aos pés de Jesus e disse afasta-te de mim Senhor porque sou um pecador pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo, e o seguido. Jesus disse, deixa tudo, eles deixaram, diante da presença de Deus, você sempre vai ter duas escolhas, ou você vai reter, ou você vai entregar, e é no caminho da renúncia que a glória de Deus se manifesta, é no caminho da entrega que Deus estabelece os seus decretos, é no caminho da renúncia que Deus revela a nossa verdadeira identidade, porque somente quando decidimos entregar o que nos custa, é que de verdade passamos a agir na mesma frequência de Deus, na frequência da fé, a fé não é gerada na conquista, escuta, a fé não é gerada na conquista, a fé é gerada na obediência e na renúncia. Quando eu renuncio, eu e o convite de Deus, para que a gente, então, esteja pronto para viver o que Deus quer. Sabe, queridos, nós temos sido intoxicados de um monte de evangelho que não é evangelho dele. Que macia o leque, que faz bem para o coração. Caído. Esses dias eu estava ouvindo um programa de rádio um pastor que eu não vou citar o não e ele falou tantas heresias assim, dez minutos que eu falei, meu Deus vou te citar uma, sem citar nós ele disse nessa pregação eu ouvi, ninguém me disse quando a Bíblia diz, sem santidade ninguém verá Deus, ela não está falando do seu relacionamento com Deus, ela está dizendo que se você não for santo, as pessoas não vão ver Deus em você irmão, violentou todo o texto bíblico, no mesmo pregação ele disse, porque o Espírito vem convencer o mundo do pecado, mas Deus vem convencer a igreja da justiça, porque você já é estado perfeito em Deus, ele rasgou toda a carta de 2 Coríntios que diz, renunciai, fazei pois morrer a vossa natureza carnal, a gente está intoxicado de um falso evangelho, só que o falso evangelho, ele nutre a sua alma, mas ele não transforma o seu espírito, o falso evangelho alimenta as suas emoções, mas não gera transformação em você, às vezes você diz, eu estou anos na igreja e sou o mesmo, dois motivos, às vezes é você mesmo que tem um coração duro cabeça, mas às vezes, é que o alimento que você recebeu para era saudável. nós precisamos voltar às escrituras, a entrega é o segundo passo da restauração, o primeiro passo da restauração é quando eu começo a ver, mas a pergunta é, o que eu vou fazer com aquilo que Deus me mostrou aqui na segunda-feira? Quando temos coragem de entregar, estamos a mais um passo de sermos curados e sarados por Deus, por isso eu quero falar brevemente de algumas entregas que talvez você precise fazer hoje para Deus, talvez essa noite você precise entregar seus sentimentos a Deus, tem muitas pessoas que não fluem no que Deus quer, porque estão aprisionados a um sentimento, estão aprisionados aquilo que sentem, por isso não conseguem de verdade viver uma vida livre, todas as vezes e a cada passo que dão, estão presos a sentimentos, estão presos àquilo que bradam, que já venceram, mas que não se, entregar, não se entregou de verdade… Tem tanta gente aprisionada ainda por amargura e falta de perdão. Tanta gente que diz assim, eu estou aqui por causa disso. E vou te contar um negócio. A amargura e falta de perdão é igual a mal hálito. Você não sente, mas quem está ao redor todo sabe. Quanto a gente, às vezes você está se enganando porque as pessoas veem que você só fala daquilo que te aconteceu anos atrás você só fala daquilo que te roubaram você só fala daquilo que poderia ter vivido você está preso a um sentimento você está preso a uma raiz de largura, você não consegue avançar, você não consegue desfrutar da vida porque você está preso e todo mundo percebe e aí as pessoas dizem será que você não tinha que liberar a perna? não sei com a sua resposta, eu já perdoei suas palavras denunciam seu coração as nossas palavras denunciam que está governando ainda o nosso coração, aí de amargura, falta de perdão, posso te contar algo? As pessoas percebem se você perdoou mesmo, sabe quando você sabe que está sendo restaurado nos seus sentimentos? Quando você começa a falar do que Jesus fez e está fazendo, e não daquilo que os homens fizeram com você, vou te dar uma chave de libertação e para mim, foi tremendo você não é refém dos sentimentos adecidos das pessoas Jesus não te pediu para isso muitas vezes você não está conseguindo fluir você não está conseguindo ser livre porque você está aprisionado no sentimento das pessoas Jesus te manda amar mas existe algo maior. A fidelidade ao é propósito. Que ele te confia. O apóstolo Paulo disse isso. Se eu procurasse agradar a homens, todavia, não agradaria a Deus. Quantas vezes nós precisamos fazer essas entregas? Para que sejamos de fato livres. Pastor, estão falando isso de mim. E daí? Vocês a Jesus? Falaram dele também? A Bíblia diz que eu olhava para Jesus e dizia ele é bebeirão e bumilhão ele come com pecadores e sabe o que Jesus fazia? continuava comendo com pecadores você não deve satisfação emocional da sua vida a ninguém a não ser a Cristo e a Deus estou falando besteira? muitas vezes você está aprisionado pela expectativa que você quer que as pessoas tenham de você Muitas vezes você ainda está aprisionado ao sentimento de reconhecimento Ah! Não me dão uma oportunidade Ah! Hoje você tem uma decisão a tomar Chegou o dia que você de uma vez por todas Sim, é para não entregar todo o sentimento aprisionador que você sente Segunda ação de cativeiro eu e você podemos vivenciar ainda na nossa jornada sentimento de posse pessoas as que se acham detentores de outras pessoas muitas vezes querido nós estamos idolatrando algumas coisas na nossa vida, até mesmo ações de Deus pastor Deus já me usou tanto, e por que não usar mais então? pastor antes eu falava, as pessoas eram libertas e hoje como você está? você está preso num sentimento de posse de uma ação de Deus a Bíblia vai mostrar que o povo de Israel fez isso em 2 reis 18,4 removeu os altos, quebrou as colunas e detou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera porque até naquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã, Deus que mandou construir a serpente de bronze lembra da história? Mas eles pegaram uma ação de Deus e idolatraram uma ação de Deus. Irmão, o reino de Deus não é método, o reino de Deus é fluir. O reino de Deus é comparado ao rio que corre. Se você não vai na dinâmica do reino, se você não vai no movimento do reino, você vai ficar saudosista com aquilo que você já viveu, e você vai deixar de viver hoje o que Deus tem para você, hoje. Bom mesmo era a igreja com 20 membros. O reino tem que avançar irmão Cura teu coração essa noite Cura teu coração essa noite Posso em relação às pessoas Você não foi chamado para ser senhor de ninguém Você foi chamado para ser servo das pessoas Outra coisa que talvez você tenha que entregar essa noite As tuas razões Você entendeu? quando você tiver muitas justificativas você ainda está muito cheio de você mesmo muito vazio de Deus ah, mas é porque eu amo alguns pedidos de perdão principalmente quando estou conseguindo casar fulano eu, eu, é, eu te peço perdão mas é porque eu não sei por quem, uma estatística minha de gabinete pastoral por incrível que pareça, os homens têm mais facilidade de desenvolvimento de perdão do que as mulheres. Porque a mulher condiciona. É. É porque. Ah, Fala, João! Em compensação, os homens são mais orgulhosos. Eu te peço perdão, mas Enquanto você não morrer Você vai estar cheio de razões né? Enquanto você for cheio de razões Você vai estar pressionado Sabe qual é a melhor dádiva Da vida cristã? É que se a gente entendesse isso, a gente era livre mais fácil É entender que eu já morri por isso Morto responde Morto grita, morto tem razão, porque está morto. Por isso que o caminho da cura é a renúncia, porque o renúncia é o caminho da morte. E o caminho da morte é o caminho da vida. Porque Jesus disse que quem quiser ganhar a sua vida é perder lá, mas quem perder a sua vida por amor de mim é o Evangelho. Ganhar. Irmão, se a gente praticasse 15% do que a gente lembra. não, mas isso não acontece aqui, é só na igreja, lá da China, outra coisa que talvez tenha que entregar o seu passado, Isaías 43,18, não vos lembreis das coisas passadas, resolva-se essa noite com o seu passado, as sombras do passado, nos impedem de ver o novo de Deus em nossas vidas, seja ele bom, seja ele ruim, o reino de Deus precisa avançar, se não conseguimos lidar com o avanço do reino, estaremos querendo controlar tudo, porque não conseguimos celebrar o nosso presente, passado, passado, quantos crentes ainda estão presos lá atrás, quantas vezes você está preso irmão, naquilo que fizeram com você, já fizeram, já passou, se levanta, ah pastor, é que você não conhece minha história, e você conhece a mim? Vamos entregar essa noite? Outra coisa, suas convicções irreflexíveis, toda pessoa que não é maleável, é uma pessoa que vai sofrer muito na vida, você vai ter que aprender a moderar as coisas e batizar elas em amor do contrário você vai ser um trator em nome da verdade você sabe que é um trator em nome da verdade? Vou dizer uma frase eu falo a verdade mesmo ele que tem que se ver ou ela é? preso a posições em e em, em não é não às vezes eu olho para a Evangelho e digo, meu Deus, eu não sou muito tapado. Porque a cela já está aberta, mas a gente faz questão de cultivar algumas prisões porque nos é confortável. É muito bom estar doente para algumas pessoas. Porque elas vão ser sempre alvo do que elas acham que é cuidar. O que elas acham que é carinho Quantas pessoas queridas na casa do Senhor Manipulam a emoção e a Jesus em 2024 eu não quero mais ser assim eu não quero mais e o um processo de restauração não tem em mesmo tem gente que já passou por 200 retiros de cor interior dessa 200 psicólogos e nada muda porque não é o psicólogo, não é a interior é você que não consegue assumir suas responsabilidades Pastor, foi muito rejeitado por homens. Deus criou você. Tanto que você foi criado por Ele na eternidade. Tanto que você foi gerado nele para a eternidade. Irmão, quantos estão em Cristo? Quando Jesus olha para você, Ele vê Cristo em você. Sim ou não? Então a mesma voz que dá no o Jordão sobre Jesus, brada sobre você. Tu és meu filho amado, em ti tenho prazer. Mas a gente está aprisionado ainda, porque é confortável ser de ti. É confortável demais. Mas dessa noite Jesus está te chamando, meu irmão e irmã, a entregar isso a ele. A colocar aqui no altar da renúncia. Aquilo que ainda te aprisiona por dentro. Eu tenho ficado muito preocupado com algumas coisas. E uma delas é que, às vezes, nós temos encontros aqui, e eu vou falar na igreja, Deus sou o pastor que vai me Com o nome de Deus tão grande. Mas na segunda-feira, você volta a falar de doença, você volta a falar que não está bem, você volta a falar ai não muda, o mundo é você. Porque o dia que você decidir assumir a noção que está sobre a sua vida, a palavra que você carrega, as promessas de Deus, tudo a sua vida. E Irmão, você não tem poder sobre a vida do outro. Mas você tem poder sobre a sua vida. Então é você quem decide como as circunstâncias vão afetar você e não. Eu mas... estou tendo problemas. Todos temos. Tem uma promessa e toma mais assim, segunda uma posse no mundo deles a pessoa você tem uma vida regular de oração e de leitura bíblica? irmãos de todos aqueles que disseram que conseguem descansar em Deus somente 5% não tinham vida regular de oração e de leitura bíblica e todos aqueles que disseram que não conseguem descansar em Deus todos votaram que não tem uma vida de oração e de leitura bíblica todos mas aí o que a gente quer? a gente quer terceirizar, a fé? não, eu vou lá O Deus vai me passar um sobre mim eu vou sentir o poder <risos> e aí eu vou descansar e, irmão, não adianta nós pregarmos aqui domingo ou domingo que você tem que ir a presença de Deus buscar se você não buscar eu não consigo vencer pastor é muito amor eu sempre estou voltando a aquele lugar sempre que eu sou rejeitado, que eu não consigo que eu não posso você está alimentando os seus sentimentos e não o seu espírito quer é que eu te dora? quantos vêm aquele puto ultra, mega, mito, pentecostal que às vezes a gente tem você sai daqui e dá um chute na cara do capeta chega em casa marcha na casa e diz a clara família. na família você até, o que? porque se você não alimentar o altar da sua casa, não espere a violência de vida as suas os filhos não mundo, começa a orar. Começa a orar. Meu marido não muda, você ora, mas você ora todos os dias. Você ora como se a salvação da alma deles dependesse das suas orações? Ou você faz aquela oração e a boca? Jesus então prepara e leva que eu já me Não, só tem um caminho de mudança. É o caminho de mudança.